0: Ich mag solche Bücher wie dieses, die einen beim Lesen von Anfang an in ihren Bann ziehen und einen solchen Sog entfalten, dass man das Buch nicht mehr aus der Hand legen möchte. Und es waren nicht viele solcher Bücher dabei in diesem Lesejahr. Dieser preisgekrönte Roman gehört aber unbedingt dazu. Giulia Caminito erzählt darin vom Aufwachsen und Erwachsenenwerden eines jungen Mädchens aus einer ja, Unterschichtfamilie, Geschrieben aber aus einer späteren reflektierten Perspektive und der Roman beginnt so, Zitat Jedes Leben beginnt mit einer Frau, so auch meins Es ist eine Frau mit rotem Haar, die ein Zimmer betritt Die Frau ist meine Mutter Sie hält eine Aktentasche aus schwarzem Leder fest in der linken Hand Sie hat sich die Haare selbst gelegt Hat Lockenwickler und Spray verwendet Den Pony mit der Bürste gebauscht Sie hat grün-gelbe Augen und biedere Schuhe mit flachen Absätzen. Sie tritt ein und das Zimmer wird klein. Zitat Ende. Das Zimmer, das hier gleichsam zusammenschrumpft, befindet sich im Wohnungsamt der Stadt Rom. Und die Mutter ist gekommen, zum x Mal, aber diesmal fest entschlossen, nicht zu gehen, ohne sich durchzusetzen, um zu erreichen, dass ihre Familie eine größere Wohnung zugewiesen bekommt. Denn zu sechst leben sie in Rom in einem verschimmelten einraum Souterrainloch. der Vater als Schwarzarbeiter ohne Unfallversicherung von einem Baugerüst gestürzt und seit dem Querschnitts gelähmt, die Protagonistin mit ihrem älteren Bruder und zwei kleinen Zwillingen und eben der Mutter, die mit ihrer schier unglaublichen Präsenz den Dreh- und Angelpunkt der Familie bildet. Und dieser erkämpft der Familie nun tatsächlich eine größere Sozialwohnung, gelegen in einem kleineren Ort an der Peripherie Roms. Es gibt dort einen See, so wird sie versuchen, ihrer Tochter den Umzug in das abgelegene Nest schmackhaft zu machen, einen See, allerdings umgeben von großen, schicken Villen reicher Bauunternehmer, die dem Ort einst sein Gesicht gegeben hatten, oder Kleinbürgern, die das Chaos in Rom nicht mehr ertragen haben und hier nun zur Dauersommerfrische wohnen. Die Unterkünfte und Sozialbauten derer die wie sie aus Rom geflüchtet waren, weil das Leben dort schlicht zu teuer geworden ist, liegen hingegen weit ab vom See, der, man ahnt es schon, dem Roman zu seinem Titel verholfen hat. Von hier aus verfolgen wir als Leser nun die Entwicklung der Protagonistin Gaia. Rothaarig wie ihre Mutter, ausgestattet mit den abgelegten Kleidungsstücken und Schulutensilien ihres größeren Bruders, wird sie von der Mutter auf das Gymnasium nach Rom geschickt, was bedeutet, tägliche längere Zugfahrten hin und zurück, auf denen sie erste Mitschülerinnen kennenlernt, sich jedoch als die Ärmste von allen von Anfang an als Außenseiterin erfährt. Zitat Über mein Leben zu Hause spreche ich nicht mit Ihnen, aber mein latenter Neid liegt geduckt auf der Erde wie eine Natter. Er lässt sich nicht sehen, ich pflege ihn hingebungsvoll, Beschwichtige ihn an der Schwelle zu den Eingeweihten, nähere ihn, wo ich kann. Und ausgesetzt ständigen Hänseleien, ob ihrer Kleidung oder ihres Aussehens, fragt sie sich, ob ihre Mitschülerinnen, Zitat, Mitleid haben mit meiner Bedürftigkeit oder sie genießen, weil Schenken ihnen ein Gefühl der Überlegenheit gibt. Ich kann das nicht beurteilen, aber ich ertrage das, dass mit ihnen zusammen zu sein bedeutet, dass ich nicht allein bin, nicht in der Schule, nicht am Bahnhof. Weiter als Zitat, meine einzige Mission besteht darin, keine schlechten Noten zu bekommen, im Zug zu lernen und an den Nachmittagen meiner Mutter zu zeigen, dass ich tue, was ich soll, zu vermeiden, dass sie von den Lehrern zum Elterngespräch zitiert wird, denn sonst müsste sie erklären, warum sie alleine kommt und dann müsste sie erklären, welcher Arbeit sie nachgeht und dann müsste sie erklären, woher wir kommen und all das, was ich niemandem erklären will. Zitat Ende. Gaia wird in ihrer neuen Umgebung, lange Familie, ihre Familie und ihre wird dieser neuen Umgebung, Entschuldigung, lange ihre Familie und ihre Mutter vorenthalten. Ihre Mutter, die selber nur drei Jahre auf einer, Volksho auf einer Volksschule war, bevor sie beginnen musste, als die Putzfrau zu arbeiten, die sie bis heute ist. Ihre unter diesen Bedingungen gewonnene Lebenserfahrung, nämlich entweder man lernt oder man ist ein Niemand, ihren Kindern immer wieder aufs Neue eingeimpft, führt bei Gaia zu der Erkenntnis, Zitat, dass ich ein Insekt in mir trage, die Stimme meiner Mutter, der ich beweisen muss, dass ich etwas tauge, dieser Mutter, die ihr immer wieder vorgehalten hatte. So bist du also, wenn es schwierig wird, dann gibst du auf. Man ahnt als Leser den Druck, der auf dem Mädchen lastet. Sie, die alles das, was ihre Mitschülerinnen haben, Markenkleidung, Videospiele, Fernseher, Smartphones, Computer, um nur ein paar Beispiele zu nennen, nicht hat, und die dann auch noch quälenden Sport ertragen muss, weil zum Beispiel das Geld für den Friseur wie immer fehlt und ihr deshalb die Haare eher schlecht als recht von der Mutter geschnitten werden, bemerkt mit dem Eintritt in ihre Pubertät an sich selbst zunehmend eine wachsende, Zitat, Lust auf Krieg und Rache. Im Roman bildet ihr Weg durch die Pubertät hin zu ihrem dann sehr gelungenen Abitur den Hauptteil. Wir erfahren von ihren meist misslungenen Versuchen, Freundschaften zu schließen, immer wieder unterbrochen von wütenden, unkontrollierten Gewaltausbrüchen, die ich jetzt im Detail nicht beschreiben möchte. Kurz vor dem Abitur wähnt sie sich euphorisiert schon auf der Siegestraße. Ich habe die Noten bekommen, die ich verdiene, einen reichen Freund und den Sommer vor mir. Aber alles hat seinen Preis, der ihr auch bewusst ist. Der Freund aus dem Willenviertel, den sie eine künstliche Liebe nennt, aber... Nackt in seinem Zimmer bin ich ihm recht, aber nicht in Gesellschaft seiner Freunde. Auf ihrer Abitursparty wird sie schließlich resümieren, dass es in all den Schuljahren, Zitat, für mich nie einen Ort gegeben hat, keinen Moment, in dem ich am richtigen Ort gewesen wäre. Zur Sympathieträgerin taugt diese Protagonistin eigentlich eher nicht, aber das alles ist mit einer so kraftvollen Sprache geschrieben, dass es ungemauern authentisch ist. Auch deshalb, vielleicht, ist dieser Roman mittlerweile unter jungen Italienerinnen, die sich mit dieser Geschichte identifizieren können, zu einem Kultbuch geworden, vielfach verkauft und übersetzt. Am Schluss des Buches zerplatzt dann der Traum der Mutter, ihre Tochter könnte durch Bildung eine Sicherheit im Leben erreichen, heißt nicht so wie sie und ihr Vater auf ewig ohne Arbeitsvertrag arbeiten und Geld verdienen zu müssen. Zwar beendet Gaia ihr Philosophiestudium mit einem Abschluss, der sie auf ein Promotionsstudium hoffen lässt, dieses ist aber ohne Stipendium und Vitamin B ebenso unerreichbar wie ein Wechsel ins Lehramt, da sie die erforderlichen Prüfungen nicht gemacht hatte und sie nachzuholen wäre zu teuer. Was bleibt, kann man sich ausrechnen. Sie, die, Zitat, ja nichts anderes kann als lernen und nun ohne Geld oder Ferienjob, der mich vom mütterlichen Atem befreien könnte, da steht, bekommt als erstes Mal von der Mutter eine Putzstelle vermittelt. Letztes Zitat. Es war die soziale Ordnung, die mich als Studentin wollte, das wird Gaia kurz vor Schluss des Buches sagen. Aber das über die Bücher beugen war Selbstaufgabe. Pflichtgemäß habe ich die einzelnen Schritte meiner Ausbildung befolgt. Und jetzt, da ich ausgebildet bin, ist es, als wäre ich wieder Masse geworden, formlos und ohne Tiefe, eine unnütze Anhäufung von Kenntnissen. Und einer kurz zuvor an Krebs gestorbenen Freundin wird sie schreiben, ich bin eine fürchterliche, eine fürchterlich schlechte Freundin gewesen. Das war der Roman »Das Wasser des Sees ist niemals süß« von Julia Caminito. Glänzend aus dem italienischen Übersetzt von Barbara Kleiner erschienen dieses Jahr im Wagenbach Verlag die 315 Seiten kosten 26 Euro.